0: Okay, ich habe mich von dieser Intuition abbringen lassen, weil mir zu Hause alle gesagt haben, dass das nicht sicher ist. Ich bin zwar dann immer wieder runtergeflogen, ähm, aber vor drei Jahren habe ich mir gedacht, was ist denn sicher? Also sicher ist in mir, Sicherheit besteht in mir, wenn ich weiß, dass ich mit jeder Situation im Leben zurechtkomme.
1: Hallo und herzlich willkommen im Good Vibes Podcast, deine Show für ein glückliches Leben. Mein Name ist Marcel Clementi und ich habe heute wieder ein ganz besonderes Gespräch vorbereitet für dich und zwar ein ganz besonderer Gast, ein junges Mädel, was sie in Köln kennenlernen durfte. Wir haben gemeinsam mit dem John strelecky zu Abend gegessen, ich habe euch das schon mal in einer Podcast-Folge erzählt. Und da haben wir uns kennengelernt und ihr Lebenslauf, beziehungsweise das, was sie jetzt im Moment aktuell macht, ist so spannend. Ihre Liebe zu den Tieren hat sie zur Berufung gemacht und die wird auch heute viel Inspiration mitgeben aus der Tierwelt. Meine Lieben, herzlich willkommen Michi Schreiber.
0: Dankeschön, ich freue mich mega, dass wir jetzt hier nochmal zusammenkommen nach dem Abendessen und nach den Gesprächen, weil... Man hat sich ja viel unterhalten und trotzdem war es einfach zu wenig Zeit.
1: Das stimmt und es ist, finde ich, ganz selten so, dass man gleich vom Moment an tiefgründige Gespräche führt. Das schätze ich immer besonders, als wieder ewig lang an der Oberfläche herumzukratzen. Und ja, freut mich voll, mich, dass du da bist. Du hast mir bei unserem ersten Treffen sofort ein Geschenk mitgebracht. Das ist ja auch nicht etwas, was... Jeden Tag passiert, wobei ich das auch jetzt von vielen Freunden bemerkt habe, wenn ich sie eingeladen habe zu mir, ein Geschenk, das macht immer einen guten Eindruck. Gell? Also man kann gleich beim ersten Treffen oder wenn man wo eingeladen ist, eine kleine Aufmerksamkeit mitnehmen. Auch das habe ich von dir gelernt, unter anderem. Du hast mir dein Buch geschenkt, Unbändig das erzählt von deinem Lebensweg und normalerweise starte ich meine Interviews immer, indem ich fragen würde Hey Michi, wer bist du, was machst du? Aber ich würde lieber fragen Worum geht es in deinem Buch?
0: Ja, Ich glaube, das wäre auch die gleiche Antwort Wer bin ich, was mache ich? Das ist ja genau das, was das Buch beschreibt und in meinem Buch geht es um meinen Weg zu den Affen, denn ich bin heute Tierschützerin für Primaten und auch andere Wildtiere und das war auf jeden Fall kein leichter Weg oder der Be Weg der Berufsberatung, also ich nicht in der Berufsberatung, niemand gesagt, oh, das passt zu Ihnen, werden Sie doch mal Tierschützerin, sondern ich bin tatsächlich mit 18 alleine nach Südafrika gereist und habe da mein Herz an die Tiere verloren, aber auch herausgefunden, wer ich wieder wirklich bin und darum geht es in dem Buch meine erste Südafrika-Reise, meine Zeit als freiwilligen Helferin, Auffangprojekten mit dann Affen, meine erste große Liebe, ein Kleiner namens Barney und was daraus halt eben entstanden ist.
1: Sehr schön. Das heißt, direkt nach der Abitur, sagt man bei euch, die Matura, nach der Abitur, ja. hast du deine Sachen gepackt, hast die Reise gemacht und bist nie mehr zurückgekehrt oder was genau ist passiert und was waren die großen Herausforderungen? Weil man hört es jetzt, jemand horcht sich das an und denkt sich, so, ah, Tierschützerin, toll, das könnt ihr auch machen, los geht's. Aber so leicht ja. ist es ja sicher nicht, oder?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also erstmal war das ähm, nicht geplant. Ich war mit der Schule fertig, Abitur oder Matura und ähm, wusste dann irgendwie nicht, was soll ich jetzt machen? Also... Cool. Ich war richtig gut in der Schule und die Berufsberater sagten mir, ich kann ja gefühlt alles werden. Bankkauffrau, Bürokauffrau, Rechtsanwaltsgedöns oder studieren. Also ich mehr <lacht> einfach nur so. Irgendwie klingt das alles kacke. <lacht> also, spricht mir alles nicht so. Und es gab dann einen Abend, wo ich nicht mit Freunden aus Bayern war, sondern wo ich so gesagt habe, okay, ich bleibe irgendwie zu Hause, ich fühle mich nicht danach und da habe ich äh, Steve Irwin geschaut. Für alle, die ihn nicht kennen, es war ein Atemschützer, der ist leider verstorben und der hatte seine eigene Serie und hat immer Schlangen gefangen und Krokodile und so um die Welt und mit Tieren und war unter anderem auch auf dem afrikanischen Kontinent. Da habe ich gesagt, ich weiß jetzt, was ich machen will, Sowas will ich machen und dann natürlich, das ist nicht möglich, das geht nicht ähm, One in a Million and not you. Aber was dann halt kam, star universum oder der google Ads algorithmus ich weiß jetzt nicht, wer da besser gewirkt hat, mir eine Werbeanzeige tatsächlich eingespielt hat. Hier, freiwillige Arbeit im Ausland mit Wildchen. Ich so, geil. Hab das mir angeschaut und dann mit mir gerungen, aber tatsächlich gesagt, okay, ich investiere das Geld, was ich gespart hatte. Ich war, seit ich 14 war, immer arbeiten, jeden Sommer bei einem Traum war ein auto und dann saß ich da, Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer, Auto oder Abenteuer. Und ich habe mich irgendwie fürs Abenteuer entschieden, weil ich dachte, gut, Geld fürs Auto kriege ich auch nochmal zusammen. Und habe dann die Reise nach Südafrika gebucht. Und die Reise ist natürlich, wie immer, kann ich auch allen sagen, komplett anders verlaufen, als ich dachte. Also ich habe ja schon auf dem Hinflug fast meine Flüge verpasst. Ich wurde an sämtlichen Flughafen vergessen, <lacht> es hat nichts funktioniert. Und es war so gut, dass es so viele Hindernisse und Hürden gab weil mir das eine der wichtigsten Dinge gelehrt hat. Und zwar, dass ich mir selbst vertrauen kann und dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Und das war so die erste wichtigste Erkenntnis auf dieser Reise. Und ähm, dann habe ich mich natürlich auch verliebt, Klammer auf nicht in einen Mann, Klammer zu, sondern in einen kleinen Affen. Und das hat meine Welt für immer verändert, weil ich weiß nicht, ob's, ob du es kennst, kannst du auch gleich gerne mal sagen, aber... Ich habe lange im Leben nach Dingen gesucht, die mich wieder wirklich begeistern, die mich wieder wirklich fesseln, wo ich wieder wirklich denke, Halleluja Baby, ich will aus dem Bett springen und das macht Spaß und das macht Freude, ich bin im Moment, ich fühle, ich bin da, ich lebe und das war, als ich zwischen diesen Tieren war, als ich da in einer Lehmhütte gelebt habe, aus meinem Koffer raus, es gab nichts, teilweise nicht mal Strom und kaltes Wasser, ähm, und trotzdem war ich auf einmal so glücklich und das war halt der Beginn. Ich bin nicht nach Hause geflogen, wie das Ganze, kann man dann nachlesen, das war ein bisschen abenteuerlich. Ähm, und habe für mich so festgestellt, okay, das ist was, was ich für immer leben möchte. Ich habe mir dann gesagt, ich werde das nie vergessen, als ich dann Monate später nach Hause bin. Ich habe es natürlich vergessen. Ich bin ja jetzt 27 und nicht 20, sondern 27. Also hat ein bisschen gedauert. Als ich zurück in Deutschland war, viele Monate später, ich war dann fast ein halbes Jahr vor Ort, habe ich mich doch wieder erstmal mitreißen lassen, angefangen was zu studieren und dann kam aber eben vor drei Jahren für mich die Situation, dass mein Papa krank wurde, mein Opa ist ganz plötzlich gestorben und im Studium und auf der Arbeit ist irgendwie alles schief gelaufen, so, dass ich so dachte, okay, ich habe mich von dieser Intuition abbringen lassen, weil mir zu Hause alle gesagt haben, dass das nicht sicher ist. Ich bin zwar dann immer wieder runtergeflogen. Aber vor drei Jahren habe ich mir gedacht, was ist denn sicher? Also sicher ist in mir, Sicherheit besteht in mir, wenn ich weiß, dass ich mit jeder Situation im Leben zurechtkomme. Und da habe ich gedacht, ja scheiß drauf, dann kann ich ja jetzt noch Tierschützerin werden, wenn es ja sowieso keine Sicherheit im Außen gibt vor drei Jahren meine Organisation gegründet, ein Unternehmen und äh, baue jetzt meine eigene Auffangstation auf und kann nur allen Menschen sagen, es ist egal, wie unrealistisch der Traum klingt, es ist egal, wie viele Leute sich darüber lustig machen. Also schlimmer als zu sagen, ich will mit Affen arbeiten, das ist glaube ich die Running Gag Vorlage für jeden, der dich nicht ernst nimmt. Kann es nicht werden, aber mach es trotzdem. Also mach es einfach trotzdem, wenn es irgendwas gibt, was dich begeistert. Und wenn du dieses Gefühl noch nicht in dir hast, dann fang wieder an, deiner Intuition zu folgen. Buch diese Reise wie bei dir. Geh auf dieses Yoga-Retreat oder mal diese Yoga-Ausbildung, auf den du auch gar nicht weißt wofür. Folg mal diesen kleinen Impulsen, die du für total dumm und sinnfrei hältst, weil die sind die Impulse deiner Intuition und nicht deines Verstandes.
1: Wow, Wow, das war mal ein Start, also ich habe so viel mitgeschrieben an Dingen, wo ich gern einhacken würde. Einerseits diese Begeisterung im Leben zu finden, das ist vielleicht dann für ein bisschen später von diesem Interview, wobei es wäre ein guter Start, ich kann mich gar nicht entscheiden, weil ich finde auch <lacht> diese, diese Sache mit dem Widerstand, hast du am Anfang erwähnt, wo du gesagt hast, one in a million und alle, aber du nicht oder, oder so auf diese Art, waren das die Stimmen im Außen oder hast du da jetzt von deiner eigenen Stimme gesprochen? Weil später, hast du jetzt nochmal erwähnt, da ist es nicht sicher und die wollten viele davon abbringen. Das waren ganz klar, schätze mal, Freunde, Familie, so die üblichen Übeltäter, die deine Träume kleiner machen und die festhalten wollen, also aus ja aus eigener Erfahrung. Aber die erste Stimme, die im ersten Moment, wo dein Bauchgefühl gesagt hat, hey, das wär's doch, das war die eigene Stimme, was da gemeint hast, oder? Dieses Selbstzweifel.
0: Ja. Und trotzdem glaube ich, dass die Selbstzweifel Stimmen von anderen sind, die wir als unsere Stimme übernommen haben. Weil wenn ich so mich an die fünfjährige Michi zurückerinnere oder die dreijährige, die aus dem Kindergarten ausgebrochen ist, weil sie zu langweilig war, <lacht> mit drei. Und so sagt er, gut, ich höre mal Rucksack, ich mache jetzt eigene Abenteuer dann bin ich mir ziemlich sicher, dass auch dieser innere Kritiker, diese inneren Zweifel Stimmen sind, die wir in unserer Erziehungsphase sehr oft gehört haben und als unsere eigene Stimme übernommen haben. Also sie kam aus dem Innen, aber es war nicht meine Stimme. Und ich glaube, das ist richtig schwierig, irgendwann zu lernen, dass selbst die Stimme, die aus dem Innen kommt, nicht deine eigene sein muss. Wenn du das die ganze Zeit in der Kindheit, in der Schule, im Außen gehört hast, Unsere Gedanken werden ja von dem beeinflusst, was wir auch im Außen wahrnehmen. Und ich konnte ganz lange nicht unterscheiden, ist meine Intuition jetzt meine Stimme? Oder ist mein innerer Kritiker jetzt meine Stimme? Und was bin wirklich ich? Und ähm, damals habe ich gedacht, es wäre meine Stimme. Und heute weiß ich einfach, es ist das, was ich erziehungstechnisch mitgegeben bekommen habe. Aber es kam aus dem Innen.
1: Sehr schön gesagt. Das ist die große Schwierigkeit, denke ich. Ja. Diese Glaubenssätze zu erkennen und zu hinterfragen und sie nicht als seine eigenen Glaubenssätze zu akzeptieren. Und da braucht es Zeit, da muss man sich hinsetzen und mal Gespräche mit sich selber führen oder und mal fragen, hey, ist das jetzt wirklich meine Angst? Wo geht die hin? Worauf ist diese Angst gerichtet? Oder haben mir diese Ängste und Sorgen andere eingetrichtert? Und ja. das ist sicherlich eine der schwierigsten Aufgaben im Leben, würde ich sagen. Wie ist dir das gelungen, die da quasi zu differenzieren von diesen Glaubenssätzen? Weil da warst du ja noch sehr jung, oder? Am Anfang, da warst du Anfang 20, jetzt 18. 18, 27 ist immer noch jung, Alter ist sowieso nur so eine Zahl. Und man kann das mit 40, mit 50, mit 60 seine Glaubenssätze überarbeiten. Das finde ich auch so wichtig, dass man nie aufhört zu wachsen und jederzeit die Möglichkeit hat, etwas zu verändern, wenn man sich bewusst dafür entscheidet. Wie ist es dir in so frühen Jahren gelungen, festzustellen, dass nicht du diese Ängste da reingebracht hast, sondern jemand anderer?
0: Ja, das Wichtigste war, die Stimme im Außen leise zu machen und auch Abstand zu gewinnen. Ich war ja dann, muss ich sagen, mehrere Monate im Ausland. Ich habe teilweise wochenlang auch niemandem auf WhatsApp mehr geantwortet, weil vielleicht nicht die feine englische Art Aber ich brauchte diesen Raum. Und auf einmal habe ich über diese Zeit mit mir selbst herausgefunden, okay, krass, was denke ich denn jetzt, wo ich alleine hier bin? Und an wen denke ich da und was ist mir wirklich wichtig und wie sehe ich auch das Leben, welche Perspektive habe ich, weil ob dein Leben Freiheit oder Gefangenschaft ist, ist ja die Perspektive, die du auch einnimmst, du hast ja in jedem Moment eigentlich, vor allem hier, wo wir leben, wie privilegiert wir auch leben, eine freie Wahl. Und dann vor drei Jahren, als eben die Situation mit meinen Eltern, mit meinem Opa, auf meiner Arbeit, mit meinem Studium, das war alles in drei Wochen, zwar einfach fühlt innerer Weltuntergang und dann kam auch noch Corona. Also ich war einfach nur so, was ist denn jetzt los hier? Ich habe doch fünf Jahre auf dieses sichere, gute, tolle Leben hingearbeitet. Und da habe ich mir tatsächlich bewusst den Raum auch versucht, hier in Deutschland zu schaffen, weil ich habe halt ganz lange gedacht, der ist nur bei den Affen, der ist nur, wenn ich wegfliege. Nur dann kann ich mir Raum schaffen und über Meditation, über Rückverbindung mit meinem Körper, sei es Yoga, sei es Atmung, habe ich halt dann gelernt, ich entscheide immer, wie der Raum aussieht, den ich mir nehme, egal wer um mich rum ist, weil ich kann mich bewusst abgrenzen, ich kann meinen Fokus lenken, ich kann mich mit mir verbinden und ich muss mich nicht zwischen anderen verlieren. Das heißt, für mich war die Erfahrung wichtig, das erstmal über eine Reise und deswegen glaube ich auch, dass so viele Menschen sich über Reisen verändern, weil da merken sie erstmal, es geht anders. Und das dann hier zu etablieren. Da ist es ganz, ganz wichtig, sich Routinen zu etablieren, die dich unterstützen, dich mit dir zu verbinden. In meinem Fall, ich habe eine Morgenroutine. Ich stehe auf, ich gehe, mache mich fertig und dann gehe ich spazieren. Und dann gucke ich mir erst erstmal Vögel an. Weil von denen kann ich eh mehr lernen als von allen anderen. Oder Raupen oder was auch immer. Oder Blätter oder Natur. Erstmal Natur. Ich habe auch das Glück, ich wohne super ländlich, ganz bewusst, weil. Ich will viel Grün und wenig Menschen, liebevoll gesagt. Oder viel Affen und wenig Menschen, wenn ich in Südafrika bin. Nicht
1: um, zu viele Affen. Dann,
0: <lacht> ja, Running okay,
1: Gag. <lacht> ja. Der ist schon alt wahrscheinlich, um, oder?
0: Der, ist, der, ist ein bisschen, der, der hat schon viele gespielt deswegen ist es ganz gut, den ganz okay, den zu verwenden. Und dann einfach zu meditieren, den Körper zu bewegen, zu atmen, also dafür sich auch intuitiv einzukühlen, was brauche ich? Und das sind so die zwei Dinge. Erstmal den Raum zum Abstand von anderen und dann zu fragen, wie kann ich mir diesen Raum auch hier nehmen, mit welchen Tools, mit welchen Techniken? Und deswegen sind ja auch Videos wie deine so unfassbar erfolgreich, weil es ja auch für Menschen ein Versuch und zum Glück ein Versuch ist, wieder mehr in den eigenen Körper, wieder mehr ins eigene Bewusstsein zu kommen. Macht Marc jetzt übrigens auch. Jo, äh, den für unbeweglich. Ah, ja, sein, sehr Stilio. gut.
1: Also dein Mann, die zweite ja, Liebe Mann. nach dem Äffchen, oder?
0: Ja, ich muss sagen, die Affen stehen ganz weit oben. <lacht> die vergehen wir da drauf jetzt
1: nicht. Ja. Lass mal so stehen. Hauptsache er macht ein bisschen Yoga, das ist schon mal super, oder? <lacht> Was ich sehr schön finde, Michi, also wirklich großes Kompliment. Wir quatschen jetzt gerade ein paar Minuten und sind schon so tiefgründig und so war es auch bei dem Abendessen und das ist was ganz Besonderes. Also man merkt da jetzt schon, was du für eine Gabe hast und wie, ja, wie gut wir da kommunizieren, würde ich sagen. Man muss sich ja immer wieder einmal selber ein kleines mhm. Kompliment machen, oder? Das hat auch Platz, also sehr schön der Verlauf bis jetzt. Was ich Ganz wichtig finde, ist, dass du erwähnst, wir müssen uns Raum schaffen. Und wir leben alle in einer stressigen Welt. Stress wird manchmal als Statussymbol gesehen. Aber ja. äh, wenn wir darüber reden, hey, wie geht's ja, viel zu tun, Buch und das und Reisen und, und bei dir die Tiere, bei mir der Welpe jetzt und neue Routinen, man muss sich anpassen. Aber egal, wie viel Stress man hat, egal, wie viele Aufgaben man zu bewältigen hat, wie lange deine To-Do-Liste ist, es muss immer Zeit bleiben für Raum, für freie Gedanken, für Natur, für Ruhe, für einen Spaziergang. Und wir reden da nicht von jeden Tag drei Stunden blocken für eine Morgenroutine, sondern mal fünf Minuten, zehn Minuten das Handy weglegen und bewusst Raum schaffen. Manchmal hört man das dann eben, du warst auf einer Reise, hast dich selber gefunden. Ich war damals auf einer Weltreise und habe so das Yoga entdeckt. War dann wieder auf Reisen für weitere Ausbildungen, wo sich das vielleicht jemand anhört und denkt, ja, ja, ihr habt es gut, Anfang 20, kein Risiko, keine Familie. Da kann man schon mal eine Weltreise machen, da finde ich mich auch selber. Könnte man jetzt so als Außenstehender sagen. Und deswegen finde ich es sehr schön, dass du das nochmal hervorhebst. Man muss nicht um die Welt reisen, um sich selber zu finden. Es reicht, wenn man im Alltag Pausen einbaut: Yoga, Meditation, bewusst einmal eine Tasse Kaffee trinken. Was es auch ist, und egal wie viele Kinder da haben, und egal wie viele Hunde, ich spreche aus Erfahrung jetzt mit dem Welpen bei Kindern, kann jetzt noch nicht mitreden, aber ich stelle mir es ähnlich vor: man findet immer ein paar Minuten Zeit, beziehungsweise man findet sie nicht, sondern man muss sie sich nehmen. Das unterstreichst sehr gut, sehr gut. <lacht> gut, das passt mal, oder? Also du siehst ja, das aus. Ja, 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 für für die die die... Hab, so. Ach, Video
0: nicht Ich glaube, ich habe so einen Textmarker. Genau. Man muss sie nicht finden, weil sonst musst du immer, sondern du musst sie dir nehmen. Das war ein absoluter Highlightsatz. <lacht>
1: für alle, die den Podcast hören und nicht auf YouTube anschauen. eben Die Handbewegung, kurze Pause, hey, was geht jetzt ab? Keine Werbepause, keine Angst, sondern es geht gleich weiter. Gut. Du hast von Widerstand gesprochen. Und das ist etwas, eine Thematik, die in diesem Podcast immer wieder gerne anspricht, weil ich es einfach kenne von Freunden und auch von Zuhörern, die dann auf Yoga-Retreats persönlich trifft die dann sagen, hey, für mich ist das so ein großer Schritt, Veränderung zu machen, aber es gelingt mal schon in kleinen Schritten, aber die größte Herausforderung ist es, dem Widerstand gegen den Widerstand anzukämpfen, aus der Familie, aus den Freunden, die sagen, hey, das wert nichts oder bist du verrückt, deinen sicheren Job aufzugeben? Wie bist du damit umgegangen? Alone oder bist gereist als Mädel, Rucksack gepackt? Wie groß war der Widerstand und wie bist du damit umgegangen?
0: Der Widerstand war vermutlich so groß wie die Skyline in Frankfurt. <lacht> also riesig. Meine Eltern haben gedacht, ich würde auf der Reise, glaube ich, sterben, so wie die sich verabschiedet haben von mir. Ähm, auch als ich zurückkam, ich erinnere mich an ein Gespräch mit meinen Eltern, war ich so richtig mutig. Und da habe ich meinen Eltern gesagt, so, ich möchte jetzt nicht mehr den normalen Weg gehen, aber ich halt dann 18 noch. Ich möchte jetzt meine Träume leben. Und mein Vater saß am Tisch und meinte, Träume Leben, so ein Scheiß. Da habe ich auch mal irgendwie gedacht, mit 13, man muss irgendwann mal erwachsen werden. Ich wollte früher auch immer Fußballprofi werden. Ich kann nicht glauben, dass du nie vernünftig wirst. Also es war so emotionales Chaos, schlechthin. Zwei Dinge waren ganz wichtig für mich, weil es hat sich nicht verändert, bis ich mich verändert habe. Das ist der wichtigste Punkt. Die erste Sache ist, nimm es nicht persönlich. Ich habe das so lange persönlich genommen. Ich habe gedacht, na, die glauben nicht an mich, die finden das Scheiße, was ich mache. Aber es sind doch denen ihre Ängste. Es ist denen ihre Sicht auf die Welt. Die Welt sieht für jeden anders aus. Wir denken immer, andere Leute denken und sehen das Gleiche, aber jeder denkt und sieht was anderes. Deswegen nimmst du nicht persönlich, wie andere die Welt sehen. Nimm doch die Beschränkungen und die Begrenzungen, die andere sehen, nicht persönlich, wenn du denkst, das kann ich schaffen. Es sagt nichts rein, 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 gar nichts über dich aus, ob andere an dich glauben oder nicht. Es sagt was über sie aus und ob sie glauben, ob sie das schaffen würden. Dann reflektieren sie in dem Fall, mein Papa oder meine Mama, könnte ich es schaffen, allein nach Südafrika zu fliegen und damit mit den Tieren zu arbeiten und immer kalt zu duschen? Und dann werden wir denen schon, nein, 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 nein. Und dann denken die, gut, wenn ich das nicht kann, kann jemand anderes vermutlich auch nicht. Aber es sagt nichts über dich aus, sondern nur, wie die Leute sich einschätzen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Und das andere ist, aus der Perspektive von dir, ich weiß, wir wünschen uns immer die Sicherheit im Außen. Und du wirst erst anfangen, über dich selbst hinauszuwachsen, wenn deine eigenen Wurzeln wachsen. Also wenn du Sicherheit in dir findest. Bäume, die hoch hinauswachsen, brauchen starke Wurzeln. Da steht niemand daneben und hält den Baum fest. Also habe ich bisher leider noch nicht gesehen, aber habe auch noch nicht alle Bäume der Welt beobachtet. Aber wenn ein Baum wachsen möchte, dann lässt er sich tiefe Wurzeln geben und fragt nicht, ob ein anderer Baum ihn festhält. Und das wünschen wir uns immer, dass unsere Eltern, unser Partner, das Außen, wer auch immer uns hält, damit wir bei uns selbst hinauswachsen können. Aber so ein Mammutbaum, den kann kein Mensch der Welt halten, nur er selbst. Und das war so eine wichtige Erkenntnis vor drei Jahren. Wenn ich über mich selbst rauswachsen will, dann muss ich auch meine eigene Größe halten können. Und das bedeutet auch, über die Meinung anderer hinauszuwachsen. Und was ich dir auch sagen kann, ist, all die zuhören, es dauert und du gibst deinen Eltern, bei mir war der Endgegner gefühlt meine Eltern, so auch die Chance, den Menschen kennenzulernen, der du wirklich bist. Und das Schöne ist, das dauert vielleicht Wochen, Jahre, Monate. Aber irgendwann kannst du dann auch wieder echte Verbindungen aufbauen. Und das war halt auch bei mir der Fall. Als ich gedacht habe, raus aus meinem Entweder-oder bin, habe ich einen Partner gefunden, der auch Affen geil findet. Kommen meine Eltern jetzt damit klar? Denken sie nicht, ich würde jedes Mal, wenn ich ins Flugzeug steige, sterben. Und mein Papa hat uns mittlerweile sogar an den Flughafen. Es wird sich verändern. Vermutlich nie so wie in deiner damaligen Wunschvorstellung. Aber es kann wieder Verbindungen entstehen. Und ja, das sind so die wichtigsten Erkenntnisse aus den letzten Jahren. Innerer Kampf mit mir und äußerer Kampf mit meinen Eltern.
1: Sehr schön. Wow, ja. Kommt mir sehr bekannt vor und erstens mal Hut ab, dass du es trotzdem durchgesetzt hast und dass deine Träume nicht aufgegeben hast, aufgrund der limitierten Glaubenssätze und Denkmuster anderer und gescheiterte Träume anderer, also erst Respekt. Ich finde ja schön, dass du sagst, dass man Akzeptanz braucht. Akzeptanz gegenüber denen, die vielleicht nicht deiner Meinung sind. Und es kann nicht jeder deiner Meinung sein, weil sonst wären ja mehrere diesen Weg gegangen, dann wäre es ja wieder nichts Besonderes. Und die Enttäuschung entsteht dann, wenn deine Erwartungen nicht der Realität entsprechen. Und wenn wir weniger Erwartungen haben an andere, dann können die uns weniger enttäuschen und dann bleibt mehr Platz für Akzeptanz. Und ich glaube, das hast ganz schön ausgedrückt mit dieser Geschichte, dass er dir jetzt, dein Papa dir jetzt zum Flughafen führt. Das ist seine Art und Weise zu sagen: Hey, ich finde es gut, was du machst. Und vielleicht würdest du dir eher wünschen, dass er ausspricht und sagt: Hey, Entschuldigung damals, habe ich falsch gehandelt. Aber das ist vielleicht seine Art und Weise, das dir mitzuteilen und ich finde es auch eine schwierig klingt, was so, wir alles so schwierig im Leben. Es gibt natürlich auch viele Dinge, die einfach sein. Aber Beziehungen kehren sicherlich nicht dazu. Und ja, das finde ich wichtig, dass man Akzeptanz hat, weniger Erwartungen und jedem die Möglichkeit gibt, so zu sein, wie er ist, und sich daher oder daraus aber nicht zu sehr beeinflussen lässt. Und das ist dir da gelungen. Und dann zieht man ja auch mit seinem wahren Ich die richtigen Menschen an, so wie du jetzt deinen Ehemann und ihr gemeinsam dieses Herzensprojekt umsetzen könntest, Finde ich super, finde ich super und würde gerne noch einmal einen Schritt zurückgehen zu dem ganzen Thema Intuition, weil das passt ja jetzt auch wieder dazu. Intuition, Vertrauen, du hast gesagt, der Moment war da, wo alles gefühlt zusammengebrochen ist, mit der Familie, mit Problemen, auf der Arbeit, Witzigerweise auch hier wieder bei mir genau gleich. Am besten Freund verloren, Arbeit, privat, unzufrieden. Warum, und das ist jetzt vielleicht gar nicht nur Frage an dich, sondern an die Zuhörer und an das Universum oder an wer auch immer da jetzt sich die Frage stellen möchte, warum brauchen wir immer so einen großen Schlag in die Fresse? Und normalerweise rede ich jetzt nicht so in meinem Podcast, aber mir fällt es jetzt besser nicht ein um aufzuwachen, um dieser Intuition nachzugehen und wie bei mir zu sagen, hey, ich will nicht dasselbe machen wie meine Eltern, nur weil das das Einfachste wäre, das zu übernehmen. Oder hey, du willst nicht jetzt Wirtschaft studieren und dann in der Bank arbeiten. Hast du vorher gesagt, wäre jetzt nicht so dein Traumjob. Verständlich jetzt im Vergleich. Jetzt würde mal wieder einen Spruch einfallen, aber dann sprechen wir jetzt mit dem, ja, ja, man will ja niemanden beleidigen, das ist alles, alles gut. Warum, oder fragen wir anders, wie gelingt es einem besser, auf seine Intuition zu hören, dass es gar nicht so weit kommen muss, dass alle Stricke reißen? Du bist total gestresst, hast das Gefühl, ständig zu wenig Zeit zu haben, vor allem zu wenig Zeit für die wirklich wichtigen Dinge und wünschst dir mehr Schwung und wieder mehr Energie in deinem Leben, dann nimm dir die Zeit und komm auf ein Yoga-Wochenende mit mir bei meinem Wellbeing-Retreat. zeige ich dir nicht nur meine persönliche Morgenroutine, um mit voller Kraft und Energie in den Tag zu starten, sondern du lernst auch mehr über Yoga, über Meditation und Atemtechniken, um einerseits Stress abzubauen, aber auch wieder mehr Balance zu finden. Wir warten dort spannende Vorträge, du lernst mehr über Journaling und wie du deine Gedanken ordnen kannst und so mehr im Moment dein Leben genießen lernst. Kreiere das Leben deiner Träume, finde wieder mehr Balance und komm auf ein Yoga Retreat mit mir. Alle Infos dazu in der Video- oder Podcast-Beschreibung oder auf meiner Webseite www.marcelclementiyoga.com. Oder freue mich, wenn wir ein schönes Wochenende gemeinsam verbringen. Da ist auch dann Wellness, Spa, Erholung, Entspannung, leckeres Essen und gemeinsame Gespräche mit am Programm. Ich freue mich, wenn wir uns persönlich kennenlernen. Für meine Podcast-Community habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot von Falkensteiner Hotels. Und zwar gibt es minus 15% auf exklusive Midweek-Aufenthalte mit dem Code Marcel Clementi. Also Falkensteiner, mein Partner für Yoga-Retreats und deine Wahl für ein entspanntes Wochenende alleine oder gemeinsam mit deinem Partner, mit deiner Familie, such dir einfach eine schöne Destination aus und lass es dir mal wieder so richtig gut gehen. Und da gibt es minus 15% mit dem Code Marcel Clementi, den Link findest du in der Podcast- und Videobeschreibung.
0: Erstmal danke für die Frage. Was ich glaube, ist, dass das gar nicht nur im Thema Intuition so ist, dass wir immer warten, bis der große Knall ist. Ich finde, im Thema Gesundheit ist es das Gleiche. Ich finde, im Thema Beziehungen gehen auch die meisten erst, wenn es knallt. Ich glaube, es braucht ganz oft diesen Tiefpunkt, um einen Wendepunkt einkern zu lassen, weil ein Tiefpunkt ist ja auch immer ein Wendepunkt. Ab da geht es ja woanders hin weiter. Und ähm, ich kann mir das noch nicht ganz erklären, wenn ich ehrlich bin, warum wir immer so lange warten müssen, aber ich sehe das Muster tatsächlich in meinem eigenen Leben, dass ich dann aus Beziehungen rausgegangen bin, sechs Monate nachdem ich wusste, dass ich Schluss machen möchte, <lacht> ähm, dass ich dann erst meinem Herzen gefolgt bin, äh, in dem Moment, in dem alles zusammengebrochen ist ich glaube, dass wir in Situationen des größten Schmerzes dann auch manchmal spüren, was wir wirklich wollen und was wir vor allen Dingen nicht mehr wollen. Und dann ist so irgendwie die gefühlte Situation, okay, entweder du springst jetzt ins Verderben oder du drehst jetzt um. Entweder du wirst jetzt wirklich krank oder es ändert sich was. Und ich habe einen Podcast gehört, ist aber wissenschaftlich nicht validiert, wiederhole ich jetzt, dass das Unterbewusstsein auf drei Arten mit uns kommuniziert. Durch Krankheit durch Träume oder aber auch eben durch Intuition. Und ich glaube, dass es sich erst so schlimm wie eine Krankheit, so schmerzlich anfühlen muss wie eine innere Krankheit, dass wir zum im Kreis drehen, dass uns nicht mehr gut geht, dass wir wirklich emotional, physisch am Ende ist um es zu verstehen, um es dann noch mal laut zu schrauben. Weil wenn wir ehrlich sind, ich wurde nicht so erzogen, dass ich sehr viel auf meine Intuition vertrauen sollte. Wollte ich den Baum pink malen, wurde mir gesagt, ah, nicht die Bäume sind aber blau, Grün. <lacht> in meiner Vorstellung sind sie blau und pink und rosa. Und ich sage, aber in meiner inneren Welt sind die Bäume pink. Und meine Mutter und Bäume sind aber grün. Und ich so aber in meiner inneren Welt sind sie pink. Ja, Intuition versus Reality. Und dann wird uns halt direkt gesagt, nee, das, was du willst oder das, was du siehst, ist nicht wahr. Und ich glaube, für viele braucht es dieses Erwachen, wie wir es auch immer nennen, dieses Erwachen, aus diesem nicht im eigenen Herzen fang Ich glaube, deswegen ist es bei vielen ein Tief- oder ein Wendepunkt. Was ich aber auch sehe, ist, dass es mit Hilfe von Mentoren oder Wegbegleitern auch ganz gut geht. Also wenn ich mir jetzt Marc anschaue, Marc ist mein Mann, der hatte für sich so keinen richtigen Tiefpunkt im Leben. Der ist immer schön in der Mitte dahin geplätschert. Es war nicht ging nicht richtig hoch, es ging noch nicht richtig runter. Und ähm, wenn man dann aber jemanden kennenlernt, der vielleicht sowohl das Hoch- als auch das Runter sehr gut kennt und dann irgendwie sagt, okay, da ist mehr, dann finde ich oder habe ich die Hoffnung durch, durch Arbeit von Leuten, die eben alte Lehren, Meditation, Yoga, ähm, Spiritualität, das wieder mehr in die Mitte der Gesellschaft bringen, dass ich die Hoffnung habe, dass mehr Menschen sich frühzeitig dem anschließen, um nicht mehr auf den Tiefpunkt zu warten, weil den hätten wir vielleicht auch gerne umgangen, diesen Tiefpunkt, und denken uns, es hätte nicht so lange dauern müssen. Aber ich glaube, dass es für die meisten Menschen gerade noch die effektivste Art und Weise ist, aufzuwachen, und sehe aber am Beispiel von Marc auch, je mehr Leute als Lehrer, als Mentoren, als Guides, im Sinne von Guiding, vorangehen, dass vielleicht auch mehr Menschen dann die Chance haben, nicht auf diesen Tiefpunkt zusteuern zu müssen. Mhm.
1: Das stimmt, das ist natürlich wertvoll, dass man dann Podcasts hören kann, mittlerweile weltweit seine Lehrer finden kann. Man muss jetzt nicht mehr um die ganze Welt reisen, um spannenden Unterhaltungen zu lauschen. Man kann einfach den Podcast an, anmachen und zuhören. Wobei ich auch find, und das sind jetzt vielleicht unterschiedliche Meinungen, die da aufeinandertreffen, vielleicht bei uns jetzt nicht, aber mit den Hörern. Lieber habe ich persönlich ein Leben mit Höhen und Tiefen wo die Höhen wirklich wunderschön sein und wo ich mir denke, wow, das Leben mhm. ist so schön. Und dann habe ich immer wieder mal einen Tiefpunkt, der mich zum Nachdenken anregt und mir die Möglichkeit gibt, zu hinterfragen. Hey, ist das, was ich jetzt gerade mache, das Richtige? Ist die Art und Weise, wie ich das mache, richtig? Oder braucht es Veränderung? Und ich entscheide mich jedes Mal lieber, auch im Moment der Schwierigkeit, und das ist wichtig, weil im Moment der Schwierigkeit erinnere ich mich daran, dass ich mich für so ein Leben entscheide. Als in der Mitte herumzuschwimmen und nie zu wissen, bin ich jetzt ganz oben oder kann ich was verändern, sondern jeder Tag ist so, wie er ist und so nehme ich das. Und da hätte ich lieber die Abwechslung. Gibt's gibt es ja diesen schönen Spruch, wenn du, die Aus wenn du nicht im Tal startest, kannst du die Aussicht vom Berg gar nicht so genießen. Und als Tiroler kann ich das nur unterstreichen, wenn ich mit der Gondel laufe, dann brauche ich nicht stolz sein, dass ich am Gipfel bin, da bin ich einfach faul mit der Gondel gefahren. was auch ab und zu okay ist, aber es ist ein anderes Feeling. Wie geht's dir damit? Also du hast ja auch Höhen und Tiefen, oder? Mal das, mal da, mal hier, mal dort, mal Affen, mal zu Hause.
0: Ja, also ich kann das nur unterstreichen. Ich frage mich bei allem immer, was ist natürlich. Oder wenn ich mir so ein Löwen oder ein Zebra oder auch eine gucke, da ist immer Bewegung drin und die einzige Konstante, die es ja auch gibt bei allem in der Natur, egal ob wir uns Gras angucken, Gras kann jeder jetzt gucken, heute noch im Laufe nach dem Podcast. Ob wir uns Bäume angucken oder Tiere, es ist immer eine Veränderung da, auch in unserem Körper, unsere Zellen verändern sich andauernd. Und wir Menschen wollen aber vom Geist die ganze Zeit an irgendwas festhalten, damit es konstant wird. Aber das Einzige, was konstant ist, ist, dass sich Dinge verändern und es damit auch hoch und runter geht. Weil dieses Leben, ich habe dann zu Marke mal gesagt, lebst so bei null negativ, also das, was, was, was ist stattgefunden, was ist passiert und klar gab es bei ihm da auch Unterschiede, aber er hat so versucht, diese hohen Hochs und diese tiefen Tiefs zu vermeiden, weil das natürlich auch ruhiger und vielleicht auch entspannter ist, aber das Leben ist nicht immer da, um nur glücklich zu sein. Und das Leben ist auch nicht da, um immer entspannt zu sein. Das Leben ist bunt, weil wenn wir rausgucken, ist da tausend Farben. Wenn alles gleich wäre, dann wäre die Welt schwarz und wir würden halt nicht sehen, vielleicht auch weiß, für manche pink oder blau. Aber eine Farbe ergibt kein Bild. Und so ergibt eine Emotion, dauernde Höhe, auch kein Bild. Und ich finde das von John ganz schön. Ich weiß nicht, ob du ähm, diese Lebenslinie kennst, die er immer malt, dass er sagt, es geht im Leben nicht darum, nur Höhen oder nur Tiefen zu haben, sondern darum, dass deine Höhen höher werden als die letzte und deine Tiefen nicht mehr so weit runtergehen. Und das kann ich unterstreichen, weil mit jeder Höhe traust du dir mehr zuzuwachsen und mit jedem Tiefschlag lernst du auch früher auf deine eigene Intuition zu hören, merkst auch, okay, möchte ich da jetzt noch weiter mitgehen oder will ich vielleicht jetzt nach drei Monaten Schluss machen, wenn ich merke, dann war das doch nicht so ganz oder welches Thema auch immer, oder kündigen oder in die Selbstständigkeit gehen oder reisen. Und das ist eine schöne Erkenntnis. Keine Angst vor den Hoch- und Tiefschlägen zu haben, weil irgendwann sind deine Tiefschläge höher als deine Hochschläge, also deine Hochpunkte. Und wenn ich jetzt so zurückdenke an mein Leben, ich habe vor, bin bei der Post gearbeitet und habe Pakete ausgefahren, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich machen will. Und ich habe den Job auch nicht wirklich gemocht und war einfach unzufrieden und müde und erschöpft. Ich habe nicht gelesen, ich habe gar nichts für mich gemacht. Ich kann gar nicht verstehen, wie ich mein Leben damals geführt habe. Waren die schönen Tage damals immer noch weniger schön als die schlechten Tage heute. Und es gibt auch heute richtig gravierende Tage, wo ich mir einfach nur denke, kennst du diesen Film Klick? der, die Fernbedienung hat und diesen Tag vorspulen kann, dann denke ich auch, also heute bräuchte ich so eine Fernbedienung, um das vorzuspulen, aber der Film zeigt ja auch genau das. Alle Momente machen das Leben aus und wenn du irgendwann nur zu den Hochpunkten spulst, dann ist der Hochpunkt nicht mehr das, was er mal war, sondern auch das wird langweilig. Du brauchst die Tiefpunkte, um die Hochpunkte zu genießen, um da was zu lernen und alles mitzunehmen und hab da keine Angst vor, also spring rein, spring einfach rein ins Leben.
1: Genau. Der Kontrast macht das Leben aus, oder?
0: Ja. ja.
1: Und wie du sagst, man wird, wenn man das so nennen kann, besser im Leben. Man wird besser im Leben, indem man wie beim Videospiel das Mandel wird mit jedem Level größer. Sicher, die Herausforderungen werden größer, aber du wärst ja besser und lernst diese Herausforderungen zu meistern und dieses ständige Spiel von Yin und Yang, das sagt ja man braucht beides, um Balance zu finden. Und ja, da kommt dann nochmal der Yogi in mir raus, der sagt, einerseits muss ich sagen, dass du bei der Post gearbeitet hast, ist ja überhaupt nicht schlecht. Ist weder gut noch schlecht. Es war einfach zu der Zeit dein Job. Und auch vorher dieser, muss ich mir nochmal entschuldigen, für diesen nicht ausgesprochenen Scherz bei der Bank, auch das ist, wenn sich jemand in seinem Job, in der Bank, bei der Post, im Obstgeschäft, wo ich war, wohlfühlt, dann ist es weder gut noch schlecht. Also das soll bitte überhaupt keine Abwertung sein zu irgendeiner Berufsgruppe. Wichtig ist, dass du für dich glücklich bist. Und es wird ja nicht jeder Mensch unterstreichen und sagen, ja, ich will auch mehr Höhen und gleichzeitig nie mit die Tiefen. Es gibt sicherlich viele Menschen da draußen, die diesen Mittelweg wollen. Und die dann auch verdienen und sagen, na, dieses Risiko gehe ich nicht ein, ich will meine Sicherheit. Und das finde ich oft die Gefahr. Ich habe auch so viele Bücher gelesen zu diesem ganzen zu dieser Weiterentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung. Und jetzt war gerade wieder bei meinem Männer-Yoga-Retreat vor mhm. zwei Wochen ein Rechtsanwalt dabei, ganz ein netter Typ, ganz wirklich ein feiner Kerl, der gesagt hat, er will eigentlich gar nicht mehr dieses Streiten. Im Gegenteil, er wäre gern Mediator. Er würde gern den Streit pflichten. Aber er traut sich diesen Schritt nicht zu wagen. Er ist jetzt schon, Sie haben das netterweise genannt, im letzten Drittel. Also er ist jetzt schon kurz vor der Pensionierung und denkt sich, warum soll ich denn diesen Schritt wagen? Er ist sehr sicherheitsbewusst und hat sich einen Coach geholt. Und dieser Coach hat zu ihm gesagt, na, nein, alles oder nichts, nichts da Schritt für Schritt aufbauen, kündig und mach das, geh dem nach. Und wir sind zusammen auf diesem Tisch gesessen und haben eben das besprochen und jeder sagt zu ihm, hey, wenn das du nicht bist, der hat das vielleicht irgendwo gelernt in seiner Coaching-Ausbildung oder für ihn hat es funktioniert und er sagt, mach das jetzt, schmeiß alles hin, dann ist das nicht eine äh, Formel, die jeder einfach anwenden kann und für mich persönlich war das perfekt. Ich habe meinen Job geschmissen und habe gesagt, alles oder nichts, ich setze alles aufs Yoga und es ist aufgegangen. Aber genauso muss man dazu sagen, es geht nicht immer auf und nicht für jeden. Das heißt dann nicht, dass man dann aufgeben soll. Vielleicht einen anderen Weg. Vielleicht ist das der Tiefpunkt, der die zum Wendepunkt bringt. Aber... Mir ist einfach wichtig bei diesem Podcast, dass die Zuhörer so viel wie möglich mitnehmen und man kann aus unserem Gespräch, aus deinen Worten so viel Inspiration mitnehmen. Gleichzeitig darf man, glaube ich, ja nicht zu streng mit sich sein und zu so sagen, man hätte doch damals auch den Mut gehabt. Es ist nie zu spät und es ist sicherlich nie sinnvoll, nur den Höhen hinterher zu jagen und zu so sagen, wann habe ich denn den Höhepunkt, wann habe ich denn das? sondern immer wieder den Moment zu genießen und gleichzeitig zu hinterfragen, hey, wie geht's denn weiter? Was, was wäre denn der nächste kleine Schritt, den ich machen kann? Es ja. war mir nur wichtig, das noch zu sagen.
0: Und, ähm, oder was spannend an der Stelle ja auch ist, ist, dass mein Mann ja nach wie vor Beamter ist. Und ja, du lachst jetzt. Passt ja irgendwie gar, gar nicht. Es ist unser zweites Beginn. Was passiert, wenn eine tollkühle Tierschützerin auf den bodenständigen Beamten trifft? Und ich glaube, was das Wichtigste ist, um es in Michi-Sprache auszudrücken, ist, dass jeder rausfindet, welches Tier er ist. Es sind nicht alle Löwen. Manche sind Stachelschweine, manche sind Vögel, manche sind Fische. Manche, manche ist ein Raupe oder ein Schmetterling. Und dass jeder damit auch seine eigene Funktion im, im Ökosystem hat, auch im gesellschaftlichen Ökosystem. Und das bedeutet für manche zu sagen, ich werde Yoga-Lehrer. Das bedeutet für andere zu sagen, ich werde Tierschützerin. Für manche ist es, ich verkaufe gerne. Für andere ist es vielleicht, ich liebe Blumen und möchte meinen eigenen Blumenladen haben. Und ich glaube auch, wie du sagst, dass die Gefahr, darin besteht, sich von anderen nicht inspirieren zu lassen, sondern zu versuchen, den Weg nachzumachen. Ach krass, der ist so happy mit Yoga. Ich mache jetzt auch Yoga. Ach krass, die ist so happy <lacht> mit Tieren. Ich mache jetzt auch Tiere. Ach krass, die sind so happy in ihrem. Oder Yoga
1: Sch mit Tieren.
0: <lacht> ja, wir Yoga mit Tieren. Wir, ja. Yoga mit Lemuren oder sowas. Das gibt es in England schon. Das funktioniert überhaupt nicht. Die Leute werden immer gebissen beim Yoga und anbeschissen. Also kann ich dir jetzt nicht empfehlen, das <lacht> zu machen. Ich glaube, das hat eine gegenteilige Wirkung zur Entspannung. Und viel, viel wichtiger ist, dich inspirieren zu lassen, aber dich durch Inspiration nicht weiter von deinem Weg abbringen zu lassen, wie der Mann, der fühlt, ich möchte nicht springen und von außen sagt, bekommt, ja, aber so hat es bei mir geklappt. Ja, und vielleicht bist du halt auch einfach ein Elefant und ich bin halt vielleicht einfach ein Nashorn schön, dass das für dich als Elefanten klappt und für mich als Nashorn. ich habe einen anderen Lebenszyklus, ich habe andere Bedürfnisse und wichtig ist, durch Persönlichkeitsentwicklung nicht auf eine andere Art und Weise weiter weg von sich geführt zu werden, sondern sich Menschen zu suchen und Räume, in denen du dich erfahren kannst. Und maybe willst du dann Postbotin werden. Ich muss sagen, ich wurde in meiner Karriere bei der Post von drei Schäfer unten gebissen in zehn Monaten, danach hat es mir gereicht. Also mehr Zeichen hat mir das Universum nicht schicken können, als dass ich gefühlt als Standard-Gischee, andauernd von Schäferhunden gebissen werden beim Paketaustragen. So was wie, wir mögen dich nicht. Such dir einen anderen Job. Du kommst hier nicht hin. Also, vielleicht gibt es auch Leute, die das mögen. Ich habe so eine liebe ups boten Die kommt hier immer mit dem strahlendsten Gesicht an. Ich denke mir, die fühlt sich wie der Weihnachtsmann vermutlich während ihrem Job. Für sie passt Für mich nicht. Ich war man einfach nur so, wenn ihr irgendwo steht Vorsicht, Bissinger und schmeiße ich das Paket einfach nur noch über den Zaun und weiter und dann kriege ich bestimmte Beschwerde weil was Päser ist drin war, das kaputt gegangen ist und ja, finde deinen Weg, finde dich, aber lass dich nicht über die Inspiration von anderen noch mehr von deinem Weg abbringen, also geh nicht vom einen ins andere extrem geh nicht vom, ich mache jetzt nicht mehr das, was meine Eltern gemacht haben sondern genau das, was Menschen machen die mich inspirieren, sondern frag dich wer bin ich was will ich wirklich und nutzt da Tools, vielleicht die Arbeit von John, vielleicht Yoga, vielleicht Medis, Kurse, um zu dir zurückzufinden und nicht jemand anderem nachzulaufen. Du bist bisher in der Gesellschaft hinterhergelaufen. Macht keinen Sinn, jetzt irgendwie jemand anderem nachzulaschen. Mach nicht die gleichen Fehler, mach neue.
1: So ist es. Sehr gut. Da war jetzt eine Frage versteckt, die extra für dich vorbereitet habe, Michi, weil das spannender ist, auch bei diesem Männer-Yoga-Retreat, also das war wirklich eine, ja super Wochenende, so Yoga unter Männern. Und da war einer dabei, der war Psychologe. Und ich bin eben kein Fan von so oberflächlichen Gesprächen. Hey, was machst du beruflich? Was forschen du für Auto? Oder keine Ahnung, was für Sachen man sich da vielleicht sonst so in einer Männerrunde erwartet. Und habe da eine Fragerunde gestartet, also so eine Art Kennenlernspiel. Und die Frage von dem Psychologen war, welches Tier bist du und warum? Und mhm. du hast es jetzt so ein bisschen angedeutet mit Hey, vielleicht bist du ein Stachelschwein, ein Löwe, ein Elefant, ein Nashorn. Und wir sind somit auch schon bei den letzten drei Fragen. Die Zeit vergeht, aber Frage an dich, Michi Nummer eins. Welches Tier bist du und warum? Und alle Zuhörer, überleg mal ganz kurz, welches Tier bist du und warum? Weil das sagt ganz viel über dich aus. Ich finde das mega spannend. Du träumst von einer Karriere als Yogalehrer oder Yogalehrerin oder willst einfach mehr über Yoga, Achtsamkeit und Meditation lernen? Dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich und zwar meine neue 200-Stunden-Ausbildung in Linz und in Tirol kombiniert an vier Wochenenden und einer Intensivwoche im wunderschönen Pitztal in Tirol. zeige dir all mein Wissen von Anatomie, Hands-on-Assists, Yoga-Business, also das volle Programm mit drei verschiedenen Yoga-Stilen im Multistyle, Hatha, Vinyasa und Yin-Yoga. Danach bist du bestens darauf vorbereitet, findest deinen eigenen Yogastil und kannst wirklich überall unterrichten oder machst diese Ausbildung für dich, um mal tiefer reinzutauchen, um die verschiedenen Meditationen und Yogastile kennenzulernen, um dann selber von überall aus Yoga zu machen. Alle meine Angebote zu meinen Ausbildungen und Fortbildungen für Yogalehrer findest du wie immer auf meiner Webseite www.marcelclementyoga.com. Freue mich, wenn ich dir auf deiner Reise begleiten darf.
0: Ich arbeite mit Krafttieren. Ich war sehr enttäuscht, als ich mein Krafttier das erste Mal gesehen habe. Das ist ein Grashüpfer, so also eine Krille. Und je mehr ich mich damit befasse, desto mehr entspricht es doch meinem Naturell, weil das Tiere sind, ja eine extreme Sprungkraft haben, die extrem weit springen möchten. Und die Krille steht ja auch fürs Gewissen. Also, wie möchtest du leben? Was möchtest du verändern? Deswegen. Ähm, ja, ist mein Krafttier oder das, was ich oft in mir sehe, ähm, die Grille.
1: Wie bist du da draufgekommen? Weil du sagst, du arbeitest mit Krafttieren. Kann man das irgendwo nachlesen, dass das jeder für sich herausfindet? Weil ich jetzt eher so gedacht, rein von der Intuition, so okay, ich bin jetzt das und das. Weil wegen den Eigenschaften, ich meine, hast du dann eh gesagt, wegen dem Springen, das macht total Sinn. Aber wie findet man sein Krafttier?
0: Ich habe das mit einer Meditation gemacht. Also ich habe doch gegoogelt. Ich fand das Thema einfach ganz spannend und habe dann halt ähm, Kraft-Meditation eingegeben. Und ich dachte so auf jeden Fall, da kommt ein Affe oder weiß ich nicht, irgendwas Cooles. Und ich habe so, ich bin aber auch super intuitiv, muss ich dazu sagen. Also ich hatte halt immer so einen krassen Zugang zu meiner inneren Welt. Und ich habe so in der Meditation so Ausschau gehalten. Und dieser Mensch sagt mir, jetzt siehst du Kraft Krafttier und ich die ganze Zeit, ich sehe nichts. Und irgendwann kam es gesprungen. Also es war ein intuitives Bild. Ich habe auf jeden Fall viele, viele Eigenschaften von den Affen in meiner Persönlichkeit. Aber wenn ich mich von etwas leiten lasse, ähm, was ist jetzt die richtige Entscheidung? Dann spielt für mich ganz oft halt einfach der Wert Verantwortung mit rein. Effizienz und halt auch Freiheit. Und wenn man einfach sieht, wie weit diese Tiere springen können, wie verbreitet sie auch sind passt auch das ganz gut. Also man mit, kann mit einer Meditation auf jeden Fall gut für sich rausfinden. Auch die eigenen Stärken gucken. Aber ich arbeite meistens lieber mit dem Unterbewusstsein, weil sonst suche ich mir immer was raus, was mir gefällt und nicht, was aus dem Unterbewusstsein kommt.
1: Da wären wir dann wieder bei Erwartung und Enttäuschung, oder? Du hättest erwartet, dass der jetzt Affe kommt oder irgendwas in Anführungsstrichen Cooles und dann ist ja. es der Grashüpfer. Aber eigentlich sind ja eh voll cool. <lacht> Gut. Ja. Frage Nummer zwei. Sagen wir, wir zwei würden uns genau in einem Jahr wieder treffen. Vielleicht gar nicht online, sondern irgendwo zum Abendessen, so wie unser erstes Treffen. Und wir setzen uns hin, also begrüßen uns davor, setzen uns hin. Und ich sage dann: Hey Michi, wie war dein Jahr, in dem wir uns jetzt nicht mehr gesehen haben? Und deine Antwort lautet, War oh Marcel, das war das beste Jahr meines Lebens. Was muss passieren, dass du mir diese Antwort geben kannst?
0: Ja, arbeite ich gerade darauf hin, wenn ich meinen nächsten Geburtstag auf dem Grundstück meiner eigenen Farm verbringen darf. Wir bauen ja jetzt eine Auffangstation auf, wo wir halt Tiere aufnehmen und auswählen. Ich habe ja aktuell mit Partnerprojekten gearbeitet und wir sind jetzt so weit, unser eigenes Projekt aufzubauen. Und wenn wir dann auf der Farbe sitzen, vielleicht ist noch ein bisschen Baustelle, aber da sehen wir drüber hinweg und uns unterhalten, ich einfach sage, es hat es ja zum Besten meines Lebens gemacht. Das ist auf jeden Fall so ein ganz, ganz großes Ziel für mich im Außen, was es zum Besten meines Lebens macht. Und ich habe aber auch immer innere Ziele und ähm, es macht das ja zum Besten meines Lebens, wenn ich noch mal intuitiver lebe als bisher. Also das letzte Jahr war sehr wissenschaftlich, weil ich meinen Master nachgeholt habe und ich merke, dass meine innere Grille darunter manchmal leidet, wenn ich zu wissenschaftlich werde. Meine
1: innere und Grille.
0: geht es jetzt, ich gebe <lacht> am Freitag meine Masterarbeit ab, wieder mehr in die Intuition. Das heißt, das eine wäre, Michi macht noch mal mehr intuitiv. Ähm, der Master war wichtig für mich und würde ich jederzeit wieder machen und jetzt ist das Jahr der Intuition, das heißt viele Dinge, die mir einfach Spaß machen, die mir Freude machen, auch die keinen Sinn manchmal haben zu tun, im Sinne von höheren Sinn und gleichzeitig an dem Projekt der eigenen Farm zu arbeiten. Und für meinen Mann, sonst ist er, glaube ich, ganz traurig, wenn er das interviewt, natürlich auch unser zweites gemeinsames Buch. Wir bringen ja im März unser gemeinsames Buch raus, das haben wir zusammengeschrieben. Und äh, da freue ich mich auch drauf, weil wir haben so eine coole Trailer-Idee und alleine der Trailer zu drehen, wird wieder so witzig. Ähm, ja, da freue ich mich auch auf jeden Fall drauf, weil das einfach schön ist, was mit dem Partner oder mit der Partnerin, je nachdem, wie man es hat, zusammen machen zu können.
1: Sehr schön. Ja, an der Stelle muss man einmal deinen Mann noch einmal erwähnen. Ihr macht es ja gemeinsam und kann das auch nur aus eigener Erfahrung sagen, dass es mit einem Partner, der einem bei allem unterstützt, was man macht, einfach viel, viel einfacher ist. Und wir das manchmal viel zu selten aussprechen und sagen: Ja, ja, der war es schon. Der war es das schon. Das, mein Freundin war schon, dass ich sie schätze. Ja, aber man kann es trotzdem nochmal sagen. also finde ich, kann man immer wieder hervorheben und mach schon eh. Also, wir haben ihn ja jetzt ein paar Mal erwähnt, ganz liebe Grüße auch von mir und ganz viel Spaß eben weiterhin beim Yoga. Es gefällt mir immer voll, wenn ich höre, dass jemand die Videos macht. Ja, cool. Also, ich wünsche dir das von Herzen, mich, dass diese Träume wahr werden und vielleicht stell dir, ist unser Wiedersehen ja dann auf diesem Grundstück und ich stelle dir die Frage, hey, wie war es denn? Ja, schau, ja. was soll besser sein? Bestes Jahr meines Lebens. Die letzte Frage, habe ich jetzt nochmal schnell angepasst, weil das einfach viel, viel besser zu unserem Start passt. Du hast darüber gesprochen, mehr Begeisterung zu finden im Leben. Und das ist etwas, was mich persönlich in letzter Zeit beschäftigt. Nicht, dass ich keine Begeisterung habe, gerade jetzt ist bei mir ja full house sozusagen mit dem kleinen Welpen und, und auch da hat man viele Höhen und Tiefen mit ihm und auch da lernt man und lernt von Tieren, deswegen habe ich mir Ganz besonders gefreut auf dieses Gespräch heute mit dir. Aber eine Sache, die mich sehr beschäftigt, ist, wie findet man mehr Begeisterung beziehungsweise wie kreiert man mehr Höhepunkte in seinem Leben, im Alltag? Ich liebe meine Arbeit, ich liebe mein Leben, ich liebe meine Routinen, aber ich würde mir ab und zu mehr Abenteuer wünschen. Also diese Frage, muss ich sagen, stelle jetzt auch ein bisschen für mich selber und bin gespannt auf deine Antwort.
0: Ja, also ich glaube, der wichtigste Punkt ist Offline-Leben, nicht online. Aber Abenteuer finden offline statt, egal wie cool das Real ist, was du dir auf Instagram anschaust und wie schön der Sonnenuntergang. Der schönste Sonnenuntergang findet statt, wenn du draußen im Feld liegst und ihn dir wirklich anschaust. Und ich glaube, Hinsehen ist das. Wir gucken so viel auf unser Handy und nehmen da so viel wahr, aber Begeisterung findet dann statt, wenn du auch etwas draußen siehst, das dich überrascht. Und das kann man manchmal gar nicht planen. Zum Beispiel waren wir am Sonntag einfach im Wald spazieren, da haben wir so viele so schöne Schmetterlinge gesehen. Und jetzt war ich laufen, da war der Himmel so richtig rosa und ganz viele Vögel sind entlang geflogen. Und ich glaube, es gibt viele Dinge, die einen begeistern können, je nachdem, was man mag. Bei mir ist es natürlich die Natur. Aber du musst dir ja auch Raum nehmen, hinzusehen und den Raum schaffen. Zeit nehmen, nicht Zeit finden, zeitbewusst nehmen, achtmal unterstrichen um genau das zu tun. Ich glaube, da ist einfach für jeden die Frage, was finde ich denn wirklich cool und wie kann ich mich damit mehr befassen? Also für mein Patenkind zum Beispiel, mh, der liebt Autos. Und Malen! Wir haben uns jetzt auf Malen geeinigt für äh, für für band tage so nennen wir die immer, also wenn ich mein Patenkind hole. Aber sonst war es halt gut. Wir stellen uns an die Straße und gucken halt einfach Autos und spielen Spiele und damit das Ganze mehr Spaß macht, stellen wir uns vor, dass wir da drin sitzen. Also finde einfach was, was dir Spaß macht. Im Fall von meinem Partnerkind Autos und Malen, in meinem Fall dann Malen und Natur. So kann man auch immer Überschneidungen mit dem Partner oder der Partnerin finden. Und wie gesagt, dir zu erlauben, sinnfrei ist zu tun. Weil häufig denken wir, meine To-Do-Liste ist so lang, ich kann doch jetzt nicht mich hier hinsetzen und in Malbuch malen, was, was bringt mir das denn? Oder wir denken, ich kann doch jetzt nicht hier im Gras liegen und den Sonnenuntergang gucken, wenn noch zehn andere Sachen anstehen. Aber wer sagt denn, dass du es nicht kannst? du sagst, dass du es nicht kannst. Du musst einfach nur sagen, ja klar, kann ich äh, im hohen Gras liegen und den Sonnenuntergang gucken und ja klar, kann ich äh, im Wald, in der Erde buddeln und mich darüber freuen, was ich da alles finde und ja klar, kann ich auch als erwachsene Frau oder als erwachsener Mann anfangen, Kindermandalas auszumalen oder ein Malbuch oder ein neues lernen. Ich glaube, das Wichtigste ist einfach auch die Erlaubnis, sinnfreie Dinge zu tun, weil am Ende ist es nicht sinnfrei, weil es dich natürlich wieder auftankt und das war auch für mich, ehrlicherweise, um jetzt den Ball zurückzuspielen, eines der größten Learnings, weil als ich dann angefangen habe, war ich auch sehr fokussiert und es war wichtig. Gleichzeitig war es genauso wichtig, nicht nur, wie du gesagt hast, auf die Hochpunkte zuzulaufen, sondern den Weg zu den Hochpunkten zu genießen, weil dann macht der ganze Weg Spaß und nicht nur die Aussicht. Und das ist elementar und wichtig. Und wie gesagt, ich sehe immer, 5000 Leute liken den geilen Sonnenuntergang, aber wenn ich draußen auf dem Feld liege, bin ich die Einzige. Vielleicht will sich ja jemand dazulegen. Mit fünf Meter Abstand, ich genieße meinen Freiraum.
1: <lacht> Sehr schöner Abschluss. Es stimmt, man kann die Tiefpunkte, die Höhepunkte und alles dazwischen genießen, wenn man sich erlaubt, im Moment zu sein. Vielen, vielen Dank, Michi, für dieses schöne Gespräch für deine Zeit, für deine Offenheit, für deine Inspiration wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dich finden?
0: Ich glaube das Einfachste ist auf michischreiber.de das ist meine Webseite, da findet man alle Infos zu Reisen, alle Infos zu Coaching, alle Infos zum Buch oder auf Instagram Michis Wildlife und von da aus findest du dahin, wo du hin möchtest
1: Sehr schön, schön. Falls du etwas von dieser Folge mitnehmen kannst und wenn es nur eine klitzekleine Inspiration ist, dann würden wir uns beide volle freuen, wenn du diese Folge auf deinen Social Media Kanälen teilen könntest oder eine Bewertung auf Spotify oder Apple hinterlässt. So hilfst du mir und auch meinen Gästen, dass noch mehr Menschen diesen Podcast hören, und dass sie weiterhin so spannende, schöne Gespräche führen kann. Alle meine Infos findest du wie immer auf meiner Website www.marcelclementiyoga.com alle meine Angebote auch in der Video- und Podcast-Beschreibung und dann freue mich jetzt schon wieder auf die nächste Folge mit dir vielleicht findest du in der Zwischenzeit heraus was dein hier ist oder du kommst aus dem nächsten Tiefpunkt in den nächsten Wendepunkt egal was es ist ich wünsche dir auf deinem Weg nur das Beste und ja, wir hören uns nächste Woche wieder alles Liebe und ciao, ciao